0: 心と心を通わせる場所一つのテーマをもとにゲストと語り合います。前回は「BeLove」というテーマでミツバチがどれくらい私たちにとって大切な生き物かということを養蜂家の船橋泰樹さんに聞きましたフランスでは親から子供へミツバチの役割や感謝の気持ちを教えるというお話がとても印象に残っています私がアンバサダーを務めるゲランも。2018年からフランスの養蜂観測場と協力して B スクールミツバチの学校を始めていますゲランで働く人たちが小学生にミツバチの役割とミツバチを保護することの大切さについて教える活動で日本でも2020年から始まっているそうですすっごくいいですよね子供たちのうちからサステイナビリティについて考えること知識を身につけることはとても大切なことなんだなと感じたので今日の番組もそんなテーマにしてみましたというわけで今回のテーマは「SDGs for Youth」ゲストは SDGs for School という活動をしている NPO シンク・ゼ・アースの理事上田壮一さんです今回も私はハワイから、上田さんは日本からリモート収録でお届けします。最後までぜひ聴いてください。グレンウェル heart to heart。このポッドキャストはゲランの提供でお送りします。それでは始めましょう今日はこの方と一緒にたくさんお話ししたいと思います一般社団法人シンクシーアース理事上田総一さんですこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします早速ですが今日はシンク・ザ・アースのこと SDGs についていろいろと教えてくださいまずシンク・ザ・アースという組織がどんな活動をされているのか教えてください
1: はいシンク・ザ、えー・アースはですね2001年にあの立ち上げた団体なんですけども、まあ、ちょうど21世紀の始まりの年からスタートしたので、えー、かれこれもう二十数年22年活動していますでまあ、この名前の由来というか、まあ、最初はですねあの「アースウォッチ」という、まあ、宇宙から地球を見た姿が腕時計になっているプロダクトを作るところからスタートしたんですねで、まあ、なんでそんなの作ったかというと、まあ、僕が学生の時にあのそうですね宇宙飛行士が宇宙から地球を見てすっごくいろんな素敵な言葉をあの地球に届けてくれて例えば。えー、宇宙から見ると、えー、国境線は見えないんだよとかですね。あと月にこうやってきた宇宙飛行士が我々は月を見るためにここに来たのではなくてここから振り返って地球を見るためにここまでやってきたんだみたいなそんなね素敵な言葉を宇宙飛行士が言ってるんですよね。でまあまさに、えー、宇宙からあの地球を我々、えー、例えばカラーの写真で見たのって1967年が初めてのことで。もう50年ちょっとぐらい前の話なんですよね。でそんなあの同時代つまり自分たちが生きている時代に僕たちはその宇宙からの自分たちのその星の姿を見た。でそのことに気づいてすごく感動して。でそれがまあ僕も宇宙飛行士になりたかった時期あるんですけど、まあ残念ながらならなかったんで。まあまた募集してますけどね。<笑><笑>本当ですか？今60代もね応募できるみたいですよ。<笑>日本人の宇宙飛行士。であのそうなんですよ、まあ、それで、まあ、宇宙には行けないけどそういう,こう、まあ、インターネットを使った、えー、プロジェクト小さな腕時計みたいなところにもしそれが配信さ宇宙から見た地球がリアルな地球が配信されてきたらすごく素敵だなと思って、まあ、それがあの、えー、最初のプロジェクトだったんですね。でそこからスタートしてえー、まあ何が言いたいかというと、やっぱりその、えー、まあ環境問題とか社会の問題って、えー、あまり身近な問題ではない、どうしてもこう自分ごとにすごくしにくいっていうところがあると思うんですよね。で、まあ僕自身もあのそういう関心を持ったのは、えー、まあ例えば自分の故郷の阪神淡路大震災、えー、なんかそうやっぱそういう大きな災害が起きたときとかに、まあすごく自分事化するわけですよねでもあのそうじゃなくても何かしらこう、えー、楽しさだったりとかうんんだろう、えー、親しみだったりとかそういうことも多分、えー、問題っていうとすごい難しそうなんだけどでもなんかこう自分たち関係があることだなって分かるようなことってなんかあのクリエイティビティとかデザインだとかなんかそういう力を使って。えー、表現できるんじゃないか、えー、っていうことをちょっと思ってでいろいろシンクロエンスで、まあ、もうそれこそ30ぐらいプロジェクトやってるんですけど、まあ、全部、えー、そういう,こうコミュニケーション、えー、伝わるようなコミュニケーションということをすごく心がけていろんなプロジェクトをやっています。まあ、そういううい意味ででと、えーまあ、NGO っていうかあの NPO なんですけども、えーいわゆるこう自然保護だとか動物の保護だとか、えー、そういうことをやってるわけじゃなくてあの人々にこう分かりやすく伝えるコミュニケーションプロジェクトをやっている NPO だというふうに言えば分かりやすいかもしれません
0: じゃあエデュケーションっていうことですかそうですね
1: コミュニケーションとエデュケーション、うん、そうです、うん、はい
0: なるほどはいで最近よく聞く SDGs って一体何でしょうか
1: 、はい SDGs、って、まあサステナブルデベロップメントゴールズのまあ、頭文字を取って S と D と G とあと最後の小文字の S ですねゴールが複数あるのでゴールズってなってて S D G ズっていう風うに読みますこれあれですかあのアメリカだとグローバルゴールズみたいな言い方しませんか
0: 実は、うん、このえっ、ー、と S D G ズについてポッドキャストをやろうって、うんなった時に私は S D G S のこと知らなかったんです。<笑><笑>だからあれからめちゃくちゃ調べてこんな素晴らしいものがあったのかっていうのはだからもう本当にビギナーです。だからどういう言われ方してるのかは知らないです。うん、だけどネットで調べる限りはどこでもどこもなんか S D G S っていう風に。書かれてるんですけど、うんうん。そうですか
1: 。なるほど。わかりました。はい。まあでもね、多分グローバルゴールズっていうふうに呼んだりも、うん、あのするゴールなんですね。まあグローバルですから、この地球のね、大きな目標っていうような、えー、ことになるんですけども、ええー、二千十五年今から七年前の秋九月二十五日に、えー、国連のサミットで、えー、まあ国連加盟国って百九十三カ国あるんですけど。まあすべての国が賛成して決まった文章なんですねの中に入っているのがその SDGs なんですけども、その文書のタイトルが「トランスフォーミングアワーワールド」っていうタイトルなんですよ。日本語に訳すと私たちの世界を変革する。あの国連でトランスフォームって言葉を使うことはなんかめっにないって僕聞いたんですよね。で、あの、うん、チェンジとかシフトとかそれ、あの変えるとか変わるって言葉っていろんな英語があると思うんですけど、そう逆にちょっと聞きたいんですけど、トランスフォームっていう言葉ってどどんな意味合いなんですか英語だと
0: ？もうすべてをこう変えるみたいな、すべてをもう全く違う形にみたいに。な印象な言葉ですけど。
1: やっぱそうなんですね。あ、ちょっとそれが聞けて今日は嬉しいですけど
0: 。<笑><笑>
1: 僕ら知識としてはね、やっぱりそのトランスフォームって言葉は。はい、まあ理科で習う、あの芋虫が蝶々に変わるぐらいの言葉をトランスフォームって言いますよね。はい、あと映画で言うとトランスフォーマーって映画があって。はい
0: <笑>あ,ね、あの、ビート
1: ルがね、ロボットに変わっちゃうぐらいの、ま,あ、まさに今おっしゃったように、えー。もう完全に形を変えてしまう。でそれがタイトルなんですよ、うん
0: 、
1: だから SDGsSDGs SDGs って僕らはなんとなく今あの聞いてるんですけど実はそ SDGs っていうのはそのこの世界をトランスフォームするためのゴールなんです。でそれが17個、えー、あの今は、えー、書かれているんですけども二千十二年の地球、えー、2012年にあのブラジルのリオデジャネイロで。地球サミット3回目の地球サミットが行われてその時にその SDGs っていうのを作ろうじゃないかということになってそれから3年かけて、えー、あのいろんな議論があって最終的に17個のゴールになって決まったんですねはいだから途中なんか、えー、と数はいろいろだったみたいです17じゃない時もあったっていうふうに聞いてるんですけど最終的に今17個になった、えー、ということですねその17個のゴールはさらに169個のターゲットっていうのに分かれていてそのターゲットっていうのは例えばゴールの12番に「作る責任使う責任」っていうのがあるんですけどそのターゲットっていうのはその中にまたその下に10個ぐらいあるんですけどねでその12の3番のターゲットはフードロスを半分にしましょう。50% ええ、五十パーセント。つまり、ええー、数字の目標を書いてあるんですよ。ゴールなので。じゃあもっと
0: 具体的なゴール、
1: うん。そうなんです、そうなんです。だから作る責任、うん、使う責任というと、まあもちろんあのメッセージとしてはとてもいいんですけども、じゃあ何すればいいのっていうときにそのターゲットを見ると、まあ食品のええー、今ロスになっていることを半分にしましょうと。まあ、これならば、まあ自分家でもできるじゃないですか。うん、<笑>自分家のフードロスを最初にもしかしたらちょっとね。あの家族で確かめてこんなに今出てるけどじゃあこれを半分にするにはどうすればいいかって考えることができるあ
0: 、まあ、確かに
1: そ,うなんですそれがそのターゲットなんですよね。というのがまあ SDGs の,あの、まあ、なんていうか構造というかになってます。はい。す、はい
0: 。じゃあその17の目標ってどんなものがあるのか全部教えてもらえますか
1: はいこれ大変ですよね
0: ポ<笑>、ねね、ッドキャス
1: トで音でこれどうやって伝えるのかなってすごい思ったんですけどでもそのタイ
0: トルだけでいいです,そうですよね一個,一個のはい、はい
1: 、であのちょっとね、あのー、思ったのがその SDGs の決議書の1枚2枚目にですね5つの P っていうのがあるんですよ、はい、でこの5つの P に沿ってちょっと説明すると少し頭に入りやすくなるんじゃないかなっていうふうに思うのであのそれで言いますね一、はい、つの P って何かっていうと最初の P が「People」でえっ、ー、とあ発音が悪くて申し訳ないですけど<笑>大丈夫です
0: <笑>はい、はい
1: 、で2番目が Prosperity「Prosperity、うん」3番目が「えー、Planet」で4番目が「Peace」そして5番目が「Partnership
0: 」わーすごい
1: なんですねそれで最初のピープルですね人間でもうちょっと言うと人間の尊厳というか人間が人間らしく生きていくために必要なことがすごく足りてない人たちが今いるとそれを何とかしなければというために SDGs すごく大きな問題としてあります人権というのが SDGs のすごく大きなテーマですけどもでその1番貧困をなくそう2番飢餓をゼロに3番全ての人に健康と福祉を4番質の高い教育をみんなに5番ジェンダー平等を実現しよう6番安全な水とトイレを世界中にこの辺りがだから人間の本当に最もベーシックな人間としての,その暮らしとかその権利だとかそういまたこととちちゃんとしていいこうまちゃんとできてない人たちがいるでこれはもうあの途上国だけじゃなくて今や先進国の中にもこういう状況に陥っている人たちがすごく増えてきたつまり貧富の格差がすごく広がってきたということが今21世紀の大きなテーマになっているということですね。うん、で2番目のプロスペリティにあのちょっと関連するようなところがその7番から始まるんですけど。7番え「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」8番「働きがいも経済成長も」9番「産業と技術革新の基盤を作ろう」10番「人や国の不平等をなくそう」11番「住み続けられるまちづくりを」で12番「作る責任、使う責任、えー、まあ作る責任使う責任っていうのは、まあえー、商品とかね、えーえー、を作る、えー、企業だったりとかあるいは農家さんだったりとかね、うん、そういうようなあの人たちの責任と実際それを消費する、えー、生活で使う我々ですね生活者だったり消費者のどっちにも責任がありますよっていうねことを言っている、はい、あのゴールですね。はいまあだからそのプロスペリティっていう言葉はあこれもどうやって訳すんですか。
0: プロスペリティーこうわ<笑>かんないですあの優雅違う。ああもっとこう
1: なるほど豊かさかそれそれ
0: ,それ、うん、<笑>豊かにっていうイメージです。うん
1: 、やっぱそうなんですね、はい、繁栄とかね豊かさっていうふうにあの僕は訳して使っていますけども。はいそうですね。だからこうお金で豊かになるってことじゃなくて多分今はもっと違う意味の豊かさを追求しようという意味合いだと思います、うんはい、そして3つ目のプラネットのところですね13番「気候変動に具体的な対策を」14番「海の豊かさを守ろう」15番「陸の豊かさも守ろう」だからまあ今一番本当に大きな問題になっている気候変動の問題地球温暖化だったりとかね今はも大きな洪水だったりとか災害も起きていてえまあ今厳しい状況にあるそのえ気候の問題とあと海と陸のえ生物の話ですね我々以外の人間以外の生き物たちと人間がどうやって仲良く暮らしていけるかっていうところがここに書かれているということですで。次のピースが16番平和と公正をすての人に今本当にウクライナでそれが奪われてる人たちがいっぱいいるという状況になっていて今すごく重要なゴールになってると思います,そうですね、はいはい。そして、えー、最後のパートナーシップが17番パートナーシップで目標を達成しよう、えー、みんなで協力し合って地球全体の、えー、あらゆる人たちが協力し合って、えー、このゴールを達成しましょうという呼びかけが最後の17番に書かれています。の SDGs のすごく大きな特徴はこれ国連で各国首脳が集まって決まったゴールなんですねなんですけども呼びかけとしてはもう全ての人が主役ですということを言ってるんですよ、まあ、国や、えー、なんか大きなその、えー、組織がねこの問題を達成するために頑張るんではなくてもう世界中のあらゆる人がこのゴールにぜひ賛同してですね、一緒になってこの目標を達成しましょうという呼びかけになっているんですね。まあ、そこがすごく何ですか、ね、今こうやってみんなが SDGs についていろんな人たちが話をしている大きな理由かなと思います
0: 。うん、こうやってなんかカテゴライズされるとちょっとこの17個。って言わわれるともう,うわーってなんかわけわかんないってなるけどこうやってカテゴライズされるとす私もなんかその SDGs についていろいろリサーチしてた時に、はい、あのまた違う風なカテゴライズの仕方のものを見たんですけどあの SDGs ウェディングケーキモデルっていうもので。はい、あ,ります、ねあのなん環境社会経済にこうやって分かれているこう3層になってるウェディングケーキを、うんうん、ビジュアルしたものそれについて何かなんかその違い、うんうん、さっき言ってた 5Ps とじゃあ今度はウェディングケーキモデルですこう意味合いが違うんですかとか使い方が違うんですかそそそう
1: ですねあのさっきの 5P はです、ね、あのそれこそえー、その SDGs を作るときに、えー、すごく重要なコンセプトだった、えー、なんですけども、まあ、だからその決議書の中にも書いてあるんですけどあの今おっしゃったウェディングケーキモデルっていうのはこの SDGs をどういうふうに解釈したらいいかっていうことをですね、えーまあ、スウェーデンのストックホルムにある、まあ、レジリエンス研究所ってところがあるんですけど、まあ、そこの、えーまあ、研究者というか。学者が発表したモデルにな例まば、はいまあ、ヨハン・ロックストロームさんという、ねえー、スウェーデン人の科学者とあとパヴァンス・スクデフさんという、まあ、インド人の経済学者ですかねこの2人が作ったモデルなんですけども。あの今おっっっしゃたたみたいに3層になってるんですねこれを言葉で説明するのすごい大変だなと思ってい<笑>るんですけどあのネットでね「SDGs ウェーディングケーキモデル」って引くともうすぐに図が出てきますからあの聞いてる方はぜひ調べてみていただければと思いますけど、まあ、一番下に、えーまあ、自然環境、まあ、生物圏って難しくと生物圏ってなってますけど、まあ、自然環境で2番目のところが社会そして、えー、てっぺんに経済っていうのが乗っかってる。まあ、まさにウェディングケーキの形してる図になってるんですけど要は、えー、とより良い経済っていうかまあ経済を持続可能にするために経済を、えー、続けていくためには、まあ、より健全な社会がないとダメだと。でその健全な社会を続けていくためにはやっぱり健全な、えー、自然環境がなくちゃいけない。うん、だからその経済だけ社会だけ。自然環境だけってことではなくてみんながこう、えー、それぞれに、えー、下に行くに従って依存度が大きくなるっていうんですかねやっぱ自然がなければもう社会も経済もないと、えー、社会がなければ経済なんかないっていうことですね。で僕ねこれあの実は感染症コロナウイルスのことで説明するとすごくいつも分かりやすいなと思ってるんですけども、えー、と新型コロナウイルスってどこからやってきたかというと。へえ、うん、あのまあコウモリからね、えー、なんかど何か別の哺乳類に移ってそれが人間にやってきたって言われていますよね。あと例えばニシナイル熱だとかエボラ出血熱だとか最近いろんな感染症が人間の、えー、社会に入ってきてあのちょっと怖いことになってますけどもそれもやっぱりアフリカの、えー、森をですね人間が開発したことによって。そもともとはその森の中で眠っていたウイルスがえ人間社会にやってきてえで今病気を引き起こしてるわけですねでその新型コロナウイルスなんかも,もうそう今僕たち大変なことになってると思うんですけど要は自然環境と人間の関係の中にほころびがあってそこからこうウイルスが今やってきたであのパンデミックになってしまって。世界中の人たちがたくさん亡くなったり病気になったりするっていう状況のによってやっぱ社会が非常に混乱してますよね
0: 、はい
1: えー、僕たちはその新しい生活様式なんてことを言われてですね、えー、もう今こうやってまあい,、まあ、い,い,いい面もありますけどねポジ,あのポジティブに言えばこうやってリモートでね話せるようになったとかあの進歩した面もあるけれども、はいまあ、でもそういうことも含めてポジティブネガティブ含めて社会が今すごく、えー、混乱していると。で社会が混乱するとやっぱり経済にもすごく大きな影響が出ているというふうに考えるとこのウェディングケーキってのモデルってなんか新型コロナウイルスで考えると結構すごく分かりやすいなというふうにあの思っているんですよね
0: 。うんはい確かにうん
1: 、でまあそれぞれあの、えー、自然環境のところは、えー、6番の水131415のさっきのプラネットの気候変動と生物多様性の話それから社会のところはえー、貧困とか飢餓とか健康福祉教育ジェンダーそしてエネルギーまちづくり平和と公正とで経済のところは働きがいとか、えーまあ、テクノロジーの話あるいは人や国の不平等あとさっきちょっと話した「作る責任使う責任」なんていうのをその、えー、このレジデンス研究所に手てはめてですねで一番最後、えー、とてっぺんに頂上に、えー、目標17のパートナーシップっていうのが置かれている
0: 。あっ一番上そう
1: なだ,だから、まあ、本当にみんなで協力してこの自然環境と社会と経済の,あのまあ何て言うんですかね、えー、バランスの取れた、えーうん、調和の取れたその世界をつくっていこうっていうのが、えー、このモデルに込められた思いだと思います
0: 。すすすごくわかりやすいですね。あの個人的にすごく気になるんですけど、SDGs 的に一番進んでいる国はどこですか
1: ？これ気になりますよね。気になります。<笑>はい。あのまあこれ順番つけりゃいいってもんじゃないというふうには僕は思ってるんですけども
0: 、はい
1: 、でもね、あのその順位は発表されてるんですよね。うん、はい。なんかあのまあ国連2012年にあの作られた国際ネットワークが。そこがその、えーまあ、サステナブル・デベロップメント・ソリューションズ・ネットワークという、えー、持続可能な開発・ソリューション・ネットワークという団体が、まあ、あるんですけどそこがこの SDGs をそれぞれの国が、えー、どのぐらい達成しているかっていうことをあの評価して、えー、であの、えー、分かりやすく緑と黄色とオレンジと赤みたいなね色合いであの分けて。例えば赤は全然ダメ、えー、緑はまあまあ達成してるみたいな、まあ、そういう信号みたいな
0: <笑>イメージ
1: で色付けしてあの発表してるのがあるんですよねでそれによると,、えー、っと2021年のリポートがあって多分もうちょっとしたら2022年のリポートも出ると思うんですけども、えー、っと1位がフィンランド2位がスウェーデン3位がデンマ
0: ークおお北欧です
1: ねでもちょっとそれってイメージと合ってる感じはあ<笑>のしますよね、うん
0: 。やっぱりっていう感じでした、うん
1: 、ですよね、うん。はい。まあこの2015年より前からもっと前から北欧の国々ってやっぱすごくこの持続可能性については一生懸命頑張ってきた国だったりするので、はい。結果的にすごくあの、えー、なんていうかな目標の達成度も高いのかなと。うん、はい
0: 。その。さっきおっしゃってた三つの国、まあ北欧を例えば他の国たちがそこを見てこうインスピレーションをもらえるもんですか、それともやっぱり国によってやっぱり仕組みとか全違いすぎてそんな簡単な話ではないんですかね。そう
1: ですね。あのこの、えー、とランキングを僕は見るときにあの思うことはですね、まあ例えば一位のフィンランドって。まあ、今ここにあここにっつってもこれ見せてもあれな視聴者の方に見えませんけど
0: 私は見えますはい、はい
1: はい、えっ、ー、と緑がついてるのがまだ4箇所しかないんですよです、ねうん、フィンランドでも1番と4番と6番と7番は緑なんですけどそれ以外はみんな黄色かやっぱ赤もあるんですよね
0: 緑はすごくいい,っていうま,あまあまあ達
1: 成してるっていうことなんですけどだから大事なことは1位だからすげえっていうことじゃなくて1位でもまだこのぐらいーそう SDGs を達成するってやっぱすごい大変なことであのそうなんですだから1位だからって安心するためにこのランキングがあるというよりは1位でもまだまだっていうねそういう見方をするといいんじゃないかなと思います。はい、日本は実は実位ででこんな感じですね
0: 18位うんうん、でも
1: 190か国あるうちの18位ですから、ね、えまあまあなんですけどただ今ね最初11位だったのがだんだん下がってるんですけどねあれ
0: それはどこら辺が下がってるんですか
1: <笑>まあ他の国との関係性だからね、まあ、どこがっていうことでもないと思うんですけれども,もなるほど、はい、こう比
0: べてるからそうで,す、ねはい、あ
1: でもやっぱり日本はもうずっと弱いって言われてるのがこの5番のジェンダーのところ。あそれからさっきのプラネットですね、13、14、15、気候変動とか、生物多様性のところが、うんえーとはい、赤ランプがついて、あと、まあ、パートナーシップが赤,赤ランプっていうのは、ちょっと情けないというか、残念な気がしますね、それ、パートナーシッ
0: プって、国と国のパートナーシップですか、うん
1: そうまあ、でもこれはもちろんあくまでも一つの団体が外から SDGs を評価している、うん、で例えばねこの4番って日本は緑のランプがついてるんですよ教育のところまあこれも分かる4番と9番のテクノロジーとあと16番の平和ここが日本は緑なんですけども、うんうん、なんかちょっとそれはあのイメージ教育はすごく日本頑張っててテクノロジーはすごくね、はい、いいしでピースはやっぱり、うんまあ、例えば球場も平和の憲法を持っていたりとか、まあいろんな意味で、あとまあすごく治安がいいとかですね、裁判を受けられる権利をみんな持っているとか、まああるんですけども、でも4番が緑のランプだっていうのを、あのある教育者の方がやっぱりそれは疑問だと言ってました。四番
0: ごめんなさいっていうのは、四番は教育ですかね
1: 。例えば日本、例えば今日本ってあれです、受験勉強して例えば自殺しちゃう子どもがまだたくさんいたりとかあるいは学校に行けない行きたくないと思ってる子たちがもう1 7八8万人いるんですね。はい、で学校に行かないのはあの別にあのいいんですけどもじゃ、まあその子たちが、えー、学校以外でちゃんと教育を受けられる環境が今整っているかというとまだまだ日本は、えー、あの教育のことに関しては改善の余地がたくさんありますよね。だからそういう中でまあ緑ランプついちゃってるのでなんかこう日本の教育行政が安心しちゃうとこれまた間違ったメッセージになってしまうなというのもあるからまあこのランキングっていうのはもうあくまでもまあ本当に世界のの比較で見ていくのがいくがいんじゃないかと思
0: います、はい、上田さんは SDGs を子どもたちと考えようという SDGs for school という活動をしていらっしゃるんですよね
1: 。はい、してます。えー、っとですね、SDG フォースゴールはあのまあスタートしたのは2017年なんですけども、まあ2015年に、えー、SDGs って決まって、その時は僕は大学であのソーシャルデザインっていうのを教えていたんですよね。で、えー、SDGs ってあすごいなと思って決まるな決まったなと思って2015年の暮れだったんですけどあの秋だったんですけども、であのちょっとそれより前の活動でね、シンクデアスの活動であの、いろいろ教育のプロジェクトをやってました、例えば再生可能エネルギーの話をですね、2011年の東日本大震災で、日本は大きな原発の事故があって、あのまあ、国も含めて再生可能エネルギーを増やしていこうと、でそれを学校のに向けてです、ね、本を作って、それを先生たちに授業してもらおうというようなプロジェクトをやっていました。そういう活動をしている中で実は結構いろんな先生たちと僕も話すようになってきていてそういう中で2015年に SDGs が採択されたんですねでさらに言うと2017年に日本って文部科学省が学習指導要領って言ってね日本全国でこんなふうなことを子どもたちに教えてくださいっていうガイドみたいなのが10年に1回ぐらい新しくなっているんですね。でその2017年に新しいそのガイドが、えー、文科省が出してですねそこに、まあ「持続可能な社会を作る、えー、人になれるようその子どもたちを育成してくださいね」っていう言葉が初めて書かれたんですよ。でもその先生からすると「持続可能な社会を作る子どもをどうやって育てていいのかわからない」。どうしたらいいの、うんでその時のまあヒントになったのがその SDGs ってやっぱり、まあ、まさに持続可能な社会のためのゴールだったので,で、まあ、これをい、まあ、わば教材にして、えー、なんか子どもたちに伝えられないかなっていう先生がたくさんいましたで、まあ、その先生たちと一緒に、まあ、でも2017年にその文部科学省が発表しても教科書に載るのは2021年とか2020あの20年とか少し時間がかかるんですねでその間何もも教教科書がなないいと誰も教えられないのでじゃあその先生たちと一緒に SDGs を分かりやすく、えー、なんか説明したりとかあとは、まあ、SDGs ってすごくこう理念観念的な話頭の中だけの話なので、えー、そうじゃなくて実際にどういう活動をどういうアイディアでやっているかということを、えー、たくさん収めた、まあ、本を作ってで。それを学校に、まあ寄寄付付ししようと一クラス分40冊寄付しようとなんかそういう活動を思いついたんです。で、えっと、2017年にクラウドファンディングでお金を集めてで2018年にその本を世の中に出版してで、まあ、今はもう結果的にはですね去年までで 1,000 校日本の 1,000 の学校にその40冊ずつ届けるっていう活動をしたんですけども、まあ、それがそのエスディーズフォースクールという活動の。まあ、一番最初の、まあ、プロジェクトです。で、d スディーズフォースクールって、まあ、あの。いう名前がですね、えー、子供たちに受けたんですよ。うん、なんかすごく自分ごと化しやすかったみたいで
0: 。ああ。うん
1: 学校で SDGs のことをいろいろ勉強して新しい活動を作っていくためのなんか言葉としてあのすごく自然に受け入れてくれたんですね。なので先生も生徒もなんかこの言葉を使っていろんなことをし始めてくれてで、えーまあ、本を作ってあの届けるっていうことだけじゃなくて例えばコロナの前は。えーあの熱帯雨林が、ね、今ちょっと厳しい状況に陥っているマレーシアのボルネオ島に子どもたちと先生と一緒に行って、えー、そこでそのいろんみんなで学びを深める、えー、スタディーツアーっていうのをやったりとかあるいは全国の先生たちが、えー、100人以上1か所に集まってみんなでこう未来の教育について夢を語る会をやったりとかへあるいはあのアーースデーあの4月に毎年、ね、世界中で行われているアースデーに。子供たちがあの自分たちの出し物を出したいといった子どもたちがいてじゃあそれ頑張ってやろうっていうので先生たちとか我々 NPO がですねその子どもたちを応援するあるいは企業の人たちにも参加してもらって応援するようなプロジェクトが生まれてきたりとかもうはたまたもう子どもたちが独自にですねいろんな活動を最近は始めていて、まあ、そういう子たちの活動を応援したりとかなんかそんなふうに今 SDGs4 スクールは。あの育ってきているというのが今です
0: 。すごい素晴らしいですね。
1: もう子どもたちが素晴らしいですよ。あしし本
0: 当に、はい。なんか未来は明るいっていう感じがします
1: 。そうですね。本当に僕らもあの。そう、まあこの活動する前は先生との付き合いがあったんだけど。子どもたちとの直接の付き合いっていうのはそんなにあったわけじゃなかったんですが。この SDGsforSchool ですごいたくさんの子どもたちと僕らは出会ってあのちょっと人生変わった感じしますよ<笑>
0: 本当ですか、うん、なんかやっ
1: ぱりそのサスティナビリティってあのそんなに楽観的な話じゃないじゃないですかやっぱりこう厳しいと思うんです、うん、未来はなかなか大変これから僕たち生きていくのは災害も起きるだろうし、まあ、今も戦争も起きてたりするしコロナのことも大変、うん、なんだけどやっぱその今んちゃんが言ってくれたみたいにその子どもたちがあの未来のことを考えてる姿を見ることであのすごい元気づけられてな、うんだろうな苦労が吹き飛ぶというか、うん、うんなんか一緒に頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなって、うん、なんかね人を応援する気持ちがこう湧き上がる時って人間幸せなんだなってすごく思い
0: ますね。あー素晴らしいなんか大人たちが考えない子どもならではのこう発想とか,なんかありました
1: そうですねあのえっ、ー、とまあこの4月の「えー、アースデーでも頑張ってくれた「えー、優しい制服」っていう活動をしてる子たちがいるんですけど、まあ、彼女、うん、彼らたちはですね、まあ、いろんな学校の子たちが集まって今活動してるんですけどその、まあ、名前の通り「自分たちの着ている制服を、えー、あのはちゃんと作られているんだろうかということに疑問を持ったわけですよね。あのファッションのことって、まあ、すごくあのラナプラザの事件があってからエシカルファッションという言葉が生まれたりとかすごくこう、えー、着ている服をちゃんとした、えー、ちゃんと環境とか社会に配慮されたものにしていこうという動きがあると思うんですけどもそういう,こうお店で買うファッションは、まあ、そういうもちろんムーブメントはあると思うんですけど。じゃあ制服はどうなんだっていう視点がやっぱ子どもたちならではだなというふうに思って確かにでその自分たちは毎日着ているねで制服を優しいものに変えたいっていうのが彼女たち彼らの思いですで、まあ、もちろんまだ全然実現してないんですけどもえ大人もサポートし,しながら、えー、その制服日本の制服を変えたいっていう夢に向かって今頑張って活動している子たちがいます
0: うんすごいい素晴らしい私、この話であどっかで、なんかこれまた違う目線でなんですけどあか目線というか角度なんですけどどっかでニュースで見たのかな、うん、なんか制服をそのすごくジェンダーにこう分けられてるじゃないですか女性はスカートを着なきゃいけないとかれ、はいはい、それが変わってるとかなんか見たんですけどそ,、ね、それ聞いたことあります、う
1: んあのいやどう、どうですかね、これはあの日本はむしろ遅れていると思ってたぐらいなんですけど。まあそのスカートじゃなくて、えっ、ー、と。なんとかパンツを、履けるように、ちゃんと、選べる。制服が、今日本のいろんな学校で、それは採用され始めています、うん。はい
0: 。それ素晴らしいなと思って。ね、これでも逆に言うとあれなん
1: ですか、アメリカはどうなんですか
0: 。アメリカは、うん、あのそういう。スカートを女性だからって言ってスカートを履かなきゃいけないとは、うん、私は聞いたことがないです
1: 。ですよね。だから最初からそうですよね。うん、だからまあ日本はやっとそういう、うんうん、時代がやってきたっていう感じですね。ねうん
0: 、と良かったです。それは、うん。子供たちと SDGs を考えることで一番大切にしていることは何ですか？そ
1: うですね。あのまあ僕たちは子供たちと一緒に未来を変えようって言ってるんですね。なんかこうえっ、ー、とですね。なんか大人って時々なんかもう君たちに任せたとか言っちゃいがちじゃないですか
0: 。
1: <笑>もう僕たちが死んだ後はもう君たちの時代だから頼むみたいな。でなんかちょっとそれは自分に嫌なんですよ
0: 、はい
1: 。一緒に走りたいって思いがすごくあって、あのまあ僕もまだまだ生きるつもりなんで<笑>、ね、ね自分たちの未来を。あの死ぬまで諦めたくないっていう気持ちがやっぱり大人にも持っててほしいと思うんですねで。で、そういう大人の姿を子どもたちにちゃんと見せなきゃいけないと思うんですよ。なんかどっかで次の世代にどんどんバトンタッチしていくっていうよりは、本当に最後まで走り続けてこそ僕バトンって渡せると思うんですよね。だからそのことがやっぱすごく大事だなというふうに思います。だから責任ある大人である頑張っているでそのことについてすごく楽しんでいるあのポジティブに頑張ってるっていうその姿をしている大人とがいるからこそ子どもたちも多分すごく未来を見ることができるだからそういう,こう関係性を作っていきたいなっていう、まあ、そこがもう唯一絶対一番大事っていうふうに思ってるところですね
0: 。本当にそそうですすよねいやその考え方はすごいい素晴らしい、はいうん。あの上田さんが出演しているえ YouTube を見たときに、はい、自分なりに S D Gs に関わっていく方法を見つけようというお話がすごく印象に残っていて、その言葉の内容についてもう少し詳しく教えてもらえますか。
1: うん、そうですね。あの、まあ僕がちょっとだけ心配しているのは、やっぱり S D Gs ってなんかすごくこう。うんえー、バズワードっぽくちょっとなってしまっているというかなんかその17個のゴールをなんか覚えたら以上おしまいみたいなちょっと感じもあるしうん,なんあのいやなんかそういうことよりもまあやっぱり見渡してみた時に、えー、やっぱり自分たちの周りの自然ってどうなんだろうとかなんか困ってる人がいるんじゃないかとか。なんかそういうことに目を向けることが一番大事。S D Gs 中で最も重要なキーワードって誰も取り残さないっていう、えー、誰も置き去りにしないっていうね、No one will be left behind っていう言葉があるんですけども、まあそこ,こがすごく大事だと思うんですね。でそのためになんかこう自分でで何にできることを探すっていうことはすごく大事だと思うんですよ。でそれは義務感じゃなくてあの好きなこと。からででもいいと思うんですねだからその自分の好きなことがを通じてなんかそういうことにつながるようなことって発見できると強いと思うんですよ続くような気がしますでなんかその辺りがすごく大事かなと。で、まあ、そういう意味で言うと「あのまあ、この話じゃあ何をすればいいんですか?」って言われた時に「じゃあ、えー、ゴミの分別をちゃんとしましょう」とか。えー、とテレビの待機電力がどうのこうのとかエアコンの温度を調整しましょうとかっていう話になりがちじゃないですか
0: はい、はい
1: 、でそれはとても大事な話なんですだからやった方がいいんですけど、まあ、それを僕は生活改革って呼んでるんですよ生活を改革することはあのすごくいいことだから、えー、やってほしいんですけどでもそれで終わり,終わりですかっていうねそれででトランスフォームできるのかうんでそういう意味で言うと大人も子どもも同じなんですけどもっといっぱいやんなきゃいけないことある例えば制度を変えましょう法律を変えましょうということもあるしあるいは、えーまあ、例えばそういう意味で言うと子どもたち向けに言うならばもし今法学部とかね、えー、法律の勉強したいとか社会のこと大好きとか経済のこと学びたいとかっていう子たちはそういう制度を変えるっていうところが、えー、に将来あの仕事について頑張ればいいと思うしあるいは理科が好きとか。プログラミングが大好きとかだったりしたらテクノロジーというところでイノベーションを起こせるかもしれませんよね今までとは全く違う、うん、あの新しい技術で世界を変えることができるかもしれないそこで頑張ってみればいいじゃないかとかあるいは、えー、教育に関心があるとか、えー、メディアに関心があるとか、まあ、コミュニケーションに関心がある人は意識改革ってことができるんじゃないかと。うん人の意識を変えてていいくくってこともすごく大事かなというの、うんうんまあ、僕らはシンクジャスの活動は多分ここだと思っているんですけども、うんうん、教育だとかコミュニケーションで人々の考え方をにちょっとこう、えー、新しい角度で見せてあげるみたいなことですねだから制度改革だとか技術改革あとはビジネスの改革、えー、と意識の改革で生活改革っていろんな実はことができるはずなんですよね。うん、だから生活改革すればいいやってところでこうあの考えが止ままっててしまうんじゃなくてその、えー、今言ったようなところの中でかつ掛け算で自分の好きなこととの掛け算で自分の役割って見つけられるとすごくいいんじゃないかなっていうふうに思っています
0: 。はあだからもう自分のスキルだったり興味を持っているところにそこで探せばいいんですよね。ううんうん、これねななんんか僕
1: あのそうなんです昔生物多様性ってあの生き物の命を守らなきゃいけないよねっていう話があってその団体の人と話をしたときにじゃあ,あのこういう問題に関わるためには何を勉強すればいいんですかっていう質問をしたことがあってでやっぱり本気でやるんだったらその生物学の博士課程とんなきゃいけないと。でもでも命を守るためには生物学じゃなくて実は経済学を学,ぶ学んでもできるんだっておっしゃってくださってね例えば銀行に行って金融のことをやってる人たちが世界のお金の流れを変えれば、えーね、その今はそんなに流れていないところ NPO とか NGO とかの活動だったりとかあるいはそういう,こう生物を守るためのいろんなイノベーションを起こしてるところに投資をするとかそれは生物学者にはできないと。うんうん、だからそのパートナーシップなんですよねいろんな人たちが協力しないと世界ってやっぱり変えられないだからその自分の役割を見つけていくってことがすごく大事なんですってお話をされてあ僕は本当その時になるほどなと思ったんですよね、うん
0: 、思いますね、うん
1: 、だからこういうことに対してもすごく柔軟にあのフレキシブルに考えるってことがすごく大事かなと
0: 思います、うん、じゃあこの問題に対してこういうことができると自分なりに分かったら実行するための次のステップは何なんですか
1: 。まそうですね。まあいろいろあるかなと思うんですけど、えっ、ー、とまあ、もちろんねそのことについて深く学び始めると思うんですよ。まあ多分もうみんなそうだ。例えば分かんない図書館に行ったりとか本を買ったりとか、あるいは、えー、そのことについて詳しい人に会いに行ったりとか。その人の人講演を聞いたりとか今だったらあのオンラインでいろんなことができるようになってるんで、まあ、知識を深めるっていうことがすごくあのすぐにできることだなというふうに思うんですね。であのあともう一つはなんていうんですかね仲間がすごい大事だと思うんですよ。うん,うん、あのなんかこういうことやってみようって言ったときにあの一緒に「あ僕もやりたい私もやりたい」って言ってくれる友達がいるっていうことがすごく大事な気がするんですね。やっぱ一人だと本当ね難しい。うん、でもあの友達がいれば、えー、それは、えー、前に進む原動力になるのかなと思うので仲間探しっていうのはすごく大事かなと思うんですね。で仲間ってねなんかあのいい言葉であのだなというふうに思ってるんですよ。友達というよりも仲間
0: 。例
1: えば大人も仲間になれるじゃないですか。大人が中学生の友達になるのはなかなか大変かもしれないけど
0: 、仲間だったら慣れそうですよ。慣<笑>れそう<笑><笑>、うん。いいですね、仲間。うんうん
1: 、だからそのいいうん世代を問わずあの一緒にやってくれそうな大人も子供も友達も含めて同世代も他の世代も含めて仲間探しっていうのがいいかなと思いますね
0: 。なんか身の回りになんかそう自分が興味持ってるそのトピックスに。なんかそういう方がいなかったら例えばなんか分かんないんですけどフェイスブックのそういうグループとかそういう,のああ、うん、そう,いう方向性もあるんですか
1: あそうですよね。ありますよね。まあだから今だとツイッターフォローしたりとかうん、えーとうん、そういう人の、えー、とネットワークの中に入ってみたりとかうん、うん、な何ていうんですかねあのまあ僕自身もそうだったんですけどあの旗を立てるというと変ですけど看板を持つというか。スンクでアースっていう活動を始める前と後と後ではすすごくく大きくガラッと変わったんですよ。始める前はあのもう誰ともつながれない感じがあったと思うんですけども、まあ、要するに自分たちの身近にいる仲間たちだけだったんですけど「シン n c t h e Earth」っていう活動を始めてウェブサイトを持ってで、まあ、プロダクトを出してって言ってるうちにどんどんどんどん仲間が増えていくっていうことがあったと思うんです。だから旗を立てることはすすごく大事ですね自分はこういうことに興味がありますとかうんなんかこんなプロジェクトやりたいですあるいはやってますっていう状態にまで持っていったあとはすごく早いと思うんですねだからさっきの優しい制服なんかはどんどんどんどん仲間が広がっていってあのいますしあの子どもたちでもそれは多分実感できると思うんですけどこの間もねその子どもたちにどうすればいいですかって言ったらやっぱりまずは一歩踏み出してみることが大事って言ってたんですね。だ本当そのための勇気は必要なんだけどその勇気を仲間と一緒に持ってねあの、うんうん、僕はその自分たちのなんかグループ名とか付けちゃうぐらいでもいいかなと思うんですけどね、うんまあ、そうするとあのさっき今言ってくれたみたいにその、えー、SNS だとかそういうことを通じてどんどんどんどんすで、えー、に頑張ってる人たちに出会うチャンスがどんどん広がっていくんじゃないかなと思いますね。
0: じゃあもう一歩を踏み出して行動を取る、うんえー、そして、えー、と学ぶ、うんえー、で仲間を作るというそうですねはい、はい、いいですねじゃあ上田さんのことシンク・ゼ、はい・アースのこと SDGs for school のこともっと知りたい方にぜひインフォメーションを教えてください、はい、もう本だったり、SNS、ウェブサイトなどな
1: ど。あはいありがとうございます。あの本はね、えー、未来を変える目標 SDGs アイディアブックという本、えー、が出ていますので、えー、っとですね2018年に出版した本なんですけど今まだ、えー、売れてくれていてなんと今18釣りにまでなってるんですよ。わ、wow. お、はい。なのでそうそうですねあとあの英語版もあるんですよね。え？は
0: い私用ですか？
1: はい私用です。Wow.
0: <笑>嬉しい
1: でこの本実はね全国の,小あの中学生高校生と英語の先生と一緒に訳した本なんです
0: ええー
1: 、はいであの、まあ、500冊しか作ってないのでもう残り少ないんですけど、はい、あの1冊送りますよじゃ
0: ああもうぜひぜひはいもう私日本語がもう読めないので<笑>本とか読めないので、
1: はい、まあ中学生がすです中学生が中高生が翻訳したものなので、まあ、ちょっといろいろとあの幼い文章かもしれないけどもちょうどいいです私
0: もビギナーなので<笑><笑>こういう会話に対してはだからすごくちょうどいいです
1: はいあの頑張って訳したものなのでその頑張りも含めて読んでいただければと思います、はい、読みます、はい、で「SUDGETFORSCHOOL」スクールはあの n ン t h e ス r t h のホームページに来ていただければあのトップページからリンクを貼ってありますはいあとですねあの今年もえー、全国の学校にえ本をあの寄贈するプレゼントするっていう企画をやっていましてで今年はの SDGs の,あのターゲットですねさっきの169ターゲットをまとめたあの冊子があってそれをあの全国の学校に届けようっていうそんな企画をやっていますのでこれも今これあの先生お聞きになっている方いたら。ぜひウェブサイトでチェックしてみていただければなと思います。はい
0: 。あと SNS
1: 。あ、そうですね。あま,すまあフェイスブックとかあのツイッターとかインスタもやってるんですけど、ちょっと最近サボり気味なんですが、<笑>ぜひフォローしてもらえると嬉しいです。はい、そ
0: れは上田さんの名前ですか。い
1: やシンクジャスで探してもらえれば出てきます。はい
0: 。はわ、い、かりました。最後によかったらリスナーの皆さんにメッセージをお願いします
1: 。はい。そうですねなんか未来っていう言葉があるじゃないですかで未来を良くしたいなっていうふうに多分みんなが思ってると思うんですけどもでもなんか未来って言葉いつもすごく漠然としてるなっていうふうに僕は感じていて、えー、なんだけどある時突然その今目の前にいるその子供たちが未来そのものじゃないですか。あのなんかそこで初めてその未来って漠然としたものじゃなくてあこ,のこ,とこの子たちの中にあるんだなって思ったんですね。でこの今目の前にいる子どもたちの、えー、心だとか、えー、体だとか頭だとかなんかそういうところに本当にいい働きかけをするってことが大人のすごい大きな責任だっていうふうに思ったんですよ。ななんんかそんなふうに、えー、思ってあの今僕た僕僕は僕たちはこういう活動をしているんですけどもなんかそれちょっと皆さんにも最後にちょっとシェアして、えー、今日のが終われればいいかなという風うに思いました
0: あ本当にありがとうございますなんか上田さんみたいな人が世の中にいてくれてることに対してすごく心強いしなんか誇りにも思えるし本当にありがとうございいいます
1: いえいえあの<笑>もう僕もなんかねいつも自分でもこうどうしていいか分かんない時いっぱいあるんですけど、はい、でもこうやってあの話を聞いていただけるだけでとても幸せな気持ちに今日もなりましたありがとうございます
0: 、うん。こちらこそ本当に勉強になりましたしなんかすごいエネルギーがなんかもももっっっと頑張ろうてて思いまました
1: <笑>僕ももらってます今<笑><笑>あ
0: りがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いします。ぜひ、<笑>あの、応援してください。あの、僕らは。<笑>はいはい、応
0: 援してます。じゅんち
1: ゃん、応援します。
0: <笑>ありがとうございます。今日は、シンクズアースの理事、上田総一さんにお話を聞きました。このポッドキャストへの質問や感想やってほしいテーマなどコメント欄に書き込んでくださいコンスタントに聞きたい方はぜひフォローをお願いします Glenwood Heart to Heart 長谷川潤がお送りしました Stay safe, stay strong See you next time
1: Above s a can't be stormy. i n c that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.